0: Учители, мыслители, пророки
1: Пьерты Яр де Шарден Католический философ и теолог Пьерты -те Яр -де Шарден вошел в историю науки как один из создателей теории ноосферы и первооткрыватель синантропа виды древнего человека, жившего в эпоху оледенения. Вклад Тейярда Шардена в антропологию и палеонтологию огромен. В то же время, работая в таких материалистических дисциплинах и будучи сторонником теории эволюции, Теярда Шарден никогда не разделял материю и сознание. Он говорил, «История жизни – это по существу развитие сознания, которая завуалирована морфологией. Своей главной целью ученый считал обновление христианского вероучения, преодоление статичности и преобразование доктрины католической церкви в соответствии с современной наукой. Что такое эволюция? Теория?
0: Система? Гипотеза? Нет, нечто гораздо большее, чем все это. Она – основное условие, которому должны отныне подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными и истинными. Свет, озаряющий все факты. Кривая, в которой должны сомкнуться все линии. Вот что такое
1: эволюция. Пьерто ярда Шарден родился в 1881 году в многодетной католической семье. Окончил иезуитский колледж и семинарию. С небольшими перерывами учился почти до 30 лет, когда был рукоположен в священнике. Произошло это в 1911 году в Англии, в Ганстинском колледже иезуитов, где Тайярда Шарден изучал философию, геологию и палеонтологию. Именно там он познакомился с археологом Чарльзом Доусоном И впоследствии стал невольным участником аферы с находкой черепа Так называемого пилтаунского человека Якобы недостающего звена эволюции между людьми и обезьянами
0: Взгляните-ка, Доусон, кажется, я что-то нашел
2: Так Вот, смотрите Так, так «О, великолепно!» «Это
0: клык, похожий на обезьяний или очень крупный человеческий».
2: «А я почти уверен, что этот клык подойдет к обломку челюсти, который мы с вами нашли раньше». «Я не уверен». «Надо отвести к нашему другу Вудворту. Пусть он приладит его к черепу, которую он уже реконструировал». Это сенсация! Поздравляю, мой друг! Простите, но вы не слишком торопитесь выводами? Нет, это вы, французы, поторопились найти древнего человека в гроте Кроманьон. Но я, я просто-таки уверен, что современная цивилизация зародилась западнее. Здесь, в карьере возле Дауна. Почему нет? Думаю, если мы хорошо поищем, найдем еще что-нибудь. Орудия труда, кости животных, еще останки людей, наконец, непременно найдем. Ну-ну. <свят> И вы, ты Ярдо Шарден, перестанете надо мной посмеиваться.
1: Был ли ты Ярдо Шарден соучастником мистификации Пилттаунского человека или просто подшутил над ученым миром, историки не знают до сих пор. Сам же он продолжал изучение палеонтологии, получил докторскую степень в Сарбоне и совершил настоящее открытие в Китае. В этой стране ученый провел больше 20 лет, обошел ее от края до края с геологическими экспедициями. В 1929 году на раскопках возле городка Джоу близ Пекина Тейяр де Шарден вместе с коллегами обнаружил череп и несколько фрагментов костей примерно 40 особей синантропа, древнего родственника человека. Именно Тейяр де Шарден установил, что найденные фрагменты костей принадлежат новому, ранее неизвестному виду. Нашему вниманию было представлено
0: уже так много свидетельств, проясняющих прошлое человека, что о находке у Джоу Коудяне я добавлю только одно. Хотя успех кажется неожиданным, он стал возможным в результате большой работы, поскольку эти черепа были обнаружены в отложениях именно того возраста и именно в таком месте, где стоило рассчитывать на такую находку.
1: Суровые походные условия не мешали ученому размышлять о духовной жизни. Свои первые философские эссе «Космическая жизнь и духовные силы материи» Тейяр де Шарден написал в годы Первой мировой войны. Он прошел ее всю до последнего дня санитаром и даже заслужил орден почетного легиона. Как ученый признавался позднее, война стала для него Встречи с Абсолютом
0: Единство мира имеет динамическую или эволюционную природу Мировое единое, как и каждый элемент, характеризуется особым присущим ему движением Но что это за движение? Куда оно нас влечет? И на правах историка жизни, как и на правах философа Я отвечаю всем разумом и всем сердцем, к духу под духом, я понимаю дух синтеза и возвышения, в котором кропотливо путем бесконечных проб и ошибок сосредоточивается сила единения, рассеянная в мировой множественности, дух, рождающийся в недрах функционирующей
1: материи. Одновременно с работой над диссертацией о млекопитающих Нижнего Эоцена Франции. Теяр де Шарден продолжил размышлять о религиозной мистике, о христианских таинствах и первородном грехе. Но его статьи на эти темы не были приняты теологическими кругами. Генерал Ордена Иезуитов Владзимиш Ледуховский запретил ученому публиковать работы и выступать с лекциями.
0: «Остановитесь, брат мой! И хорошенько подумайте Но, ваше высокопреосвященство Подумайте Прежде чем смущать умы студентов Своими гипотезами Я лишь предлагаю смотреть На процесс творения Грехопадения и искупления в динамике Все взаимосвязано Понимаете? Все согласуется с эволюционной теорией Происхождения человека Вы отвергаете основы И на этом пытаетесь строить свою теологию? Особенно в такой трудный момент, когда во всем мире крепнет реформаторство. Нам как никогда нужна сплоченность. Ваше высокопреосвященство, я прошу, я прошу всего лишь... Мы и... открыты, ну, строим колледжи, расширяем университет. А наша цель, запомните это, Тейярда Шардан, искать Бога во всех вещах, чтобы найти свое место в мире.
1: Мировоззренческая концепция Теярда Шардена, которую отверг Ватикан и Орден изуитов, строилась на положениях в той или иной степени открытых и доказанных наукой, но содержала в себе интересную и смелую попытку предсказать вероятные результаты дальнейшего хода развития человеческого сознания.
0: Эволюция не просто включает мысль в качестве аномалии или эпифеномена а легко отождествляется с развитием, порождающим мысль и сводится к нему. Так что движение нашей души выражает сам прогресс эволюции и служит его мерилом.
1: В основе концепции Тейярда Шардена было понятие «точки омега». Для ученого она – есть высший полюс эволюции. Она есть Бог и символическое обозначение Христа, который благодаря силе своего притяжения дает направление и цель прогрессивно эволюционирующему синтезу. Процесс эволюции, по мнению Тейерда Шардена, естественное приготовление к сверхприродному порядку, указанному Христом. Его движущей силой является Ортогенез – целеустремленное сознание. Другое понятие, на которое опиралось концепцией Теярда Шардена – сфера Это сфера разума и предшествующие точки Омега – ступень эволюции, которая связана с развитием общества и влиянием человека на природные процессы. Только одно истолкование.
0: Только одно название в состоянии выразить этот великий феномен – ноосфера. Она действительно – новый покров, мыслящий пласт, который, зародившись в конце третичного периода с появлением первых приматов, разворачивается с тех пор над миром растений и животных, вне биосферы и над ней.
1: Термин этот нам больше известен по работам Владимира Вернацкого, но ввел его в обращение профессор математики из Сарбонны Эдуард Леруа, друг Пьера Теярда Шардена.
0: «Помнишь Леруа того деятельного русского? Зимой он читал лекции по геохимии». «Вернацкого?» «Да». «Я слышал, что он в Париже». А -а -а. «Встретил его сегодня». «И удалось поговорить?» «Тогда у нас почти не было времени». Да, и сейчас времени было мало. Вернадский политическими вопросами занят. Хлопочет в Комитете Лиги Наций о русских ученых. Никто ему за это спасибо не скажет. Ни у нас, ни в России. Увы, Леруа, увы. Такие времена. Я помню, что рассказывал ему о нашей с тобой идее единой мыслящей оболочки Земли. Знаешь, он двигается в том же направлении. И согласен, что биосфера развивается стадийно. И сейчас остановился на стадии, где главенствующую роль в жизни биосферы начинает играть ноус, человеческий разум. Только называет это иначе, чем мы. Так не назови, главное – суть явлений.
1: Наиболее полно теорию ноосферы Тейар де Шарден раскрыл в своем главном труде «Феномен человека». Книга была завершена в 1940 году в Китае, где ученый оказался в вынужденной изоляции из-за войны. После возвращения во Францию в 1946 году Тейяр де Шарден попытался получить разрешение на публикацию, однако запрет ордена иезуитов действовал до конца его жизни. Книга была издана лишь после смерти философа в 1955 году. В предисловии Теяр Шарден предлагал относиться к его книге не как к теологическому трактату, но как к научной работе, ставящей задачу лишь описать человека, однако описать во всей его полноте не только телесной, но и духовной описать только лишь феномен, но зато уж весь феномен.
0: Человек не центр универсума, как мы наивно полагали, а что много прекрасней, уходящая с вершина великого биологического синтеза. Человек, и только он один, последний по времени возникновения, самый свежий. Самый сложный, самый радужный, многоцветный из последовательных пластов жизни.